0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Je vous souhaite la bienvenue en particulier à celles et ceux qui nous rejoignent. On va essayer de situer le paradis. Combien de temps le jardin d'Éden a-t-il été maintenu Est-ce que l'homme aurait pu y retourner, par exemple Ce sont des questions qui peuvent en effet alimenter notre réflexion quand on commente la parole de Dieu. Nicolas Berdaïev, un philosophe politique et religieux russe, euh, a pu dire que toute beauté était une réminiscence d'un passé paradisiaque, ou bien la prophétie d'un monde à venir qui sera transfiguré. Et je crois en effet qu'on ne peut pas évoquer le paradis du livre de la Genèse sans, euh, sans évoquer, avec nostalgie bien entendu, un passé magnifique, extraordinaire et on ne peut pas non plus penser au paradis sans se projeter car l'Éden était un lieu prophétique sur ce paradis que le Seigneur viendra établir lorsqu'il reviendra régner pendant le millénium. Alors les anthropologues nous disent évidemment, ils n'ont pas la foi pour beaucoup d'entre eux, que le jardin d'Éden n'est pas un lieu géographique mais il faut plutôt comprendre cela comme l'indice d'une mémoire culturelle d'un temps où les hommes, qui étaient des chasseurs et des cueilleurs, ça fait partie de la construction imaginaire, les origines de l'homme, ils ont été chasseurs-cueilleurs, c'était des demi-singes avant de devenir des humains. Mais nous ne croyons pas à cela, et nous, nous en viendrons au fait lorsque nous aborderons des questions qui nous permettent de bien situer comment l'homme était... Au commencement. Donc, ce serait l'indice d'une mémoire culturelle où les gens vivaient heureux, en opposition, évidemment, au labeur des civilisations organisées. Mais la Bible ne dit pas du tout cela. La Bible parle d'un lieu géographiquement localisé. L'Éden était un, un environnement ordonné. On pourrait le dire, même aujourd'hui, euh, un endroit civilisé, d'où l'homme va être chassé vers une vie qui sera plus difficile et qui va se faire selon les termes mêmes de la, de la malédiction prononcée sur Adam et Ève à la sueur de son front avec une pénibilité augmentée et toutes sortes de difficultés donc quand on regarde la parole de Dieu on voit que ce que Dieu a créé est agréable c'est beau à regarder il y a une grande diversité de couleurs de forme telle que nous pouvons l'imaginer encore aujourd'hui et que nous pouvons le découvrir dans certains aspects de la nature. Donc Dieu n'est pas un Dieu sinistre. Ce n'est pas Dieu qui rend la terre aride. Ce n'est pas Dieu qui rend les choses pénibles, contrairement à l'homme. Le livre d'Ésaïe le prophète dit ceci au chapitre 51. « Dieu fait du désert un endroit semblable à l'Éden » et de la terre aride un jardin de l'éternel, là où la joie et l'allégresse, les actions de grâce et le chant des cantiques retentissent. » Donc c'est bien ce que dit Ésaïe 51, 3, vous pourrez le vérifier, et vous avez là, dans ce texte prophétique, comme un écho de l'ambiance qui existait dans le jardin d'Éden, il est question eh bien, euh, de joie, d'allégresse, d'action, de grâce, et de chants de cantiques qui retentissaient. Le jardin d'Eden était donc un lieu de bonheur exceptionnel, un endroit de délice, au sens même de l'étymologie du terme. C'était un lieu de vie, c'était un lieu de service, et dans un certain sens, un lieu prophétique. Un lieu prophétique. Pourquoi Parce que le paradis était le prélude de la gloire que Dieu réservait à à ces créatures. Bien sûr, aujourd'hui, ce paradigme n'existe plus. Les jugements de Dieu ont bouleversé toute la géologie. Il nous reste quelques noms. L'Écriture nous parle des noms des fleuves qui ont été conservés. Question de l'Euphrate, il est question du tigre. Mais comme les eaux du déluge ont tout ravagé, les noms des fleuves peuvent avoir été conservés. Par contre, leur cours peut avoir aussi été modifié. On a vérifié dans l'histoire plus moderne, plus restante, que lors de certains cataclysmes géologiques, eh bien, les cours d'eau pouvaient disparaître et certains pouvaient même apparaître. Quoi qu'il en soit, il se peut que la Mésopotamie ait été l'endroit où le paradis de Dieu se situait en ce temps-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'Apocalypse nous informe que certains événements liés à la fin des temps se produiront dans la région de l'Euphrate. C'est bien ce que nous lisons dans l'Apocalypse, euh, chapitre 9, chapitre 16. Il faut que euh, ces études soient soutenues par votre propre réflexion, par votre propre lecture, afin de devenir un terrain de méditation pour aboutir ensuite à des convictions. Si donc l'Euphrate et sa région est appelé à être le théâtre des événements de la fin des temps. Si notre rapprochement est juste, la première manifestation de Satan sur la terre a eu lieu dans la région du Golfe Persique. Et c'est là aussi, en tout cas, qu'une activité démoniaque particulière va se manifester lorsqu'il y aura l'apparition de la bête, du faux prophète, avec ses esprits qui auront des apparences de grenouilles, qui sortiront de la bouche de la bête du faux prophète et qui se répandront dans l'humanité. Combien de temps le jardin d'Éden a-t-il été maintenu C'est difficile à dire. Où se situait-il Aujourd'hui, on ne peut rien dire de sûr. Ce qui nous habite, c'est plutôt un profond regret de cette gloire à laquelle nous étions destinés en tant que créatures de Dieu. Et puis aussi, ce qui nous laisse perplexes, c'est la puissance du mal qui a réussi, à partir d'une telle origine, à tout bouleverser. Aujourd'hui, les gens sont chamboulés avec un virus, mais il faut imaginer ce chamboulement qui s'est produit dans la vie de notre premier parent. Le paradis a-t-il subsisté après l'expulsion d'Adam Je crois qu'on peut répondre oui. Le verset 24 du chapitre 3 du livre de la Genèse le laisse entendre. C'est pour cela qu'il y a des chérubins qui en empêche l'accès, cela signifie-t-il que l'homme aurait pu à nouveau être réintroduit dans le jardin d'Éden jardin Le verset 22 nous l'interdit. Non, ça n'est pas possible avec la chute de l'homme, c'est un autre monde qui commence. C'est un autre monde qui commence. Et si vous lisez les psaumes attentivement, vous verrez qu'à à plusieurs reprises, les psaumes décrivent le royaume millénaire de Christ, où la terre ressemblera à un paradis. Mais le paradis, eh bien, sera cette fois-ci localisé dans le ciel, là où est Jésus. Il régnera sur la terre, mais il ne sera plus lié à la terre comme il l'était au commencement. Ce sera le ciel, là où habitent les serviteurs de Dieu, là où vont tous ceux qui quittent dans la foi en Jésus-Christ cette terre, ils sont auprès du Seigneur, c'est ce que nous dit l'Apocalypse. C'est ce que nous dit l'épître de Paul aux Philippiens, lorsque notre corps d'humiliation sera transformé en un corps de gloire, nous serons avec le Seigneur. Donc, on voit que ce que Dieu s'était proposé au commencement, il va le réaliser à la fin. Il aboutira, Christ c'est l'alpha, c'est l'oméga, à ce moment-là, l'Église sanctifiée sera à ses côtés exactement comme son épouse, et elle sera véritablement euh, la mère de tous les vivants. On se rend compte que l'homme a perdu beaucoup, et ce n'est qu'au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, de la rédemption, que nous pouvons retrouver cette espérance et cette gloire, car la Bible dit « tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Si vous lisez le Deutéronome, chapitre 1, verset 39, je pense que ce verset euh, pourrait apparaître sur vos écrans. Il y a une expression qui nous est familière maintenant. Il est dit ceci. Et vous et vos petits enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie. Vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien et le mal. Ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je le donnerai. Et ce sont eux qui le posséderont. Il s'agit de la terre promise du pays de Canaan. Lorsque il y avait cette contestation au sein du peuple d'Israël, eh bien, le Seigneur a pris la décision de faire errer son peuple pendant 40 ans, mais il dit à vos enfants, à vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Cette expression ne peut pas être entendue littéralement, puisque justement, l'homme connaît le bien et le mal depuis la chute d'Adam. Mais cette expression qui concernait bien... Bien sûr, la connaissance du bien et du mal, elle est attribuée aux petits-enfants. Ces petits-enfants qui dépendent de leurs parents. C'est à, à eux que Dieu fait la promesse de donner le territoire de Canaan. Comme ces enfants dépendent de leurs parents, à l'époque où Moïse cite ce texte du Deutéronome, Adam et Ève auraient dû dépendre de leur Père Céleste. Mais c'est leur désir d'être moralement autonome. Cette volonté d'exprimer leur droit, à diriger leur vie, les a conduits à la désobéissance et à la transgression du commandement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Adam et Ève avaient littéralement été placés sous l'autorité de la parole de Dieu. Et en transgressant ce commandement qui paraissait être adaudant, ils ont voulu échapper à cette autorité, et à partir de là, eh bien, nous avons vu déjà à plusieurs reprises comment le mal s'est répandu de manière fulgurante. À partir du chapitre 3 du livre de la Genèse, nous entrons dans l'histoire. L'événement de Genèse 3 n'est pas mythique. On a beau nous dire que le paradis est un reste de la mémoire collective, nous savons que c'est bien quelque chose de géographique et de précis. L'événement de Genèse 3 qui fait intervenir le serpent est historique. Il y a de nombreux textes qui sont cités en référence à la première faute. Par exemple, si vous lisez le livre du prophète Osée, Osée au chapitre 6 et au verset 7, va comparer l'infidélité d'Ephraïm à celle d'Adam. Dans notre version, je le disais ça encore tout à l'heure, dans notre version, le prophète dit... Tu as transgressé comme le vulgaire, l'alliance. Eh bien, cette expression, le vulgaire, c'est en hébreu, Adam. Et c'est vrai que l'homme est sorti de l'alliance. Dans le discours, le second discours d'Éliphaz à Job, il y a un texte qui est aussi très, très lumineux. Job 15, versets 7 à 9. Il est dit ceci, es-tu es le premier des hommes? Dans le texte hébreu, il est écrit « Es-tu, Adam le premier As-tu été enfanté avant les collines As-tu reçu les confidences de Dieu As-tu dérobé la sagesse à ton profit Que sais-tu que nous ne sachions pas Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas ?» J'aime bien cette référence directe qui apparaît plus évidemment dans le texte original. « Es-tu, Adam le premier ?» Remarquez l'allusion dans ce texte aux confidences divines. Adam a été instruit directement par Dieu. Il avait accès à une sagesse que l'homme a perdue entre-temps et que nous pouvons aujourd'hui découvrir par l'augmentation de la connaissance. Selon ce que dit le prophète Daniel, dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc, c'est la source de sa sagesse. Si vous lisez toujours dans le livre de Job, et je vous encourage à lire Job avec le livre de la Genèse, parce que Job est un patriarche qui a vécu probablement à l'époque d'Abraham, peut-être même avant. Et au chapitre 31 et au verset 33 de son livre, Job se plaint. Et il dit à Dieu, si comme Adam, j'ai caché mes crimes pour enfouir mes fautes dans mon sein. Il fait allusion à quelque chose qui était connu si comme Adam, j'ai caché mes crimes. Et c'est bien ce que dit la Genèse. Ils se sont découverts nus et ils se sont enfuis pour se cacher au milieu des arbres du jardin. Dans le livre des psaumes, psaume 73, verset 5, vous trouverez écrit, « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Dans le texte original hébreu, il est dit « Ils ne sont pas frappés comme Adam. » Adam a été frappé, et justement frappé. Et puis, si vous lisez... Le psaume 82, verset 7, eh bien vous avez encore une référence à cette faute qui prouve bien que c'est historique, ce n'est pas mythique. Il est dit « Cependant, vous mourrez comme Adam, vous tomberez comme un prince quelconque. » Second traduit « Vous mourrez comme des hommes. » Mais c'est comme Adam. Donc là, vous pouvez noter aussi le statut princier d'Adam. Un prince quelconque. Ce prince... Cet homme et son épouse, qui étaient littéralement le couronnement de la création, voilà que Jean en parle comme le vulgaire. oser, eh bien, le compare à l'homme banal, l'homme qui avait accès à la connaissance de Dieu, qui pouvait bénéficier des confidences divines. Il est frappé, maintenant. Et je voudrais vous entraîner ce soir dans une réflexion, parce qu'un commentaire, c'est ça c'est non seulement partir du texte biblique, évidemment, mais c'est ensuite trouver ici et là des références qui vont nous amener à une réflexion d'ensemble sur la base de la parole de Dieu. Dans tous ces passages que je vous ai cités, le mot Adam est écrit sans article, c'est-à-dire qu'il s'agit du nom du premier homme et non pas, de, comme nous l'avons vu, de l'humain collectif, c'est-à-dire de l'humanité en général, mais le premier homme est donc présenté comme un individu, il est bien réel et personnel, mais parce qu'il est le chef de l'humanité, sa responsabilité va au-delà de sa seule personne. C'est une responsabilité collective. Ici, je voudrais lire avec vous un texte de Job 14, du verset 14 au verset 20, et nous allons essayer de, de revivre le drame que Adam a vécu, et que Job exprime dans sa souffrance. Regardez ce texte, Job 14, versets 14 à 20. Le patriarche va, au travers de son expérience de maladie et de souffrance, va évoquer le malheur de l'homme qui a été congédié par Dieu, car il se sent congédié par Dieu, chassé de toute relation avec Dieu. Et évidemment, nous faisons un lien avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Si l'homme... C'est ce que dit ce texte, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, je serai dans l'attente tous les jours, tout le temps de mes souffrances. » Là, je vous cite une version proche de l'original, « Je serai dans l'attente tous les jours de ma corvée. » Et c'est vrai que la vie d'Adam est devenue une véritable corvée. C'est bien ce que Dieu lui dit, quand il lui dit, « ben, Maintenant, il faudra que... » Tu te fasses un travail pénible, c'est à force de souffrance. À la sueur de ton front, tu vas manger ton pain. Et puis tu retourneras à la poussière. Donc, voyez, la version seconde dit, « Si, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. » Eh bien, ici, nous lisons, « Je serai dans l'attente tous les jours de ma corvée jusqu'à ce que vienne la relève. » Tu appellerais alors, « Moi, je te répondrai » Tu languirais après l'œuvre de tes mains. Mais maintenant, dit Job, tu comptes tous mes pas. Tu observes mon péché. Mon crime est scellé. Alors, second, traduit d'une manière un peu incompréhensible, mes transgressions sont scellées en un faisceau. Et tu imagines des iniquités à ma charge. Mais Dieu n'a pas besoin d'imaginer des iniquités. Nous en commettons assez. Donc, la version plus littérale est plus, est plus claire. Tu observes mon péché, mon crime est scellé dans un sac et tu ravives ma faute. Et puis, plus loin, il est dit, tu es sans cesse à l'assaillir, au verset 20, et il s'en va, tu le défigures, puis tu le renvoies. Et la version que je vous cite dit ceci, tu fais périr l'espérance de l'homme, tu l'assailles, il s'en va, tu le défigures, puis tu le renvoies. » Je ne sais pas si vous avez la version œcuménique, euh, « Tob, elle n'est pas plus excellente qu'une qu autre, mais quand on étudie la Bible, c'est bon d'avoir différentes versions, de les consulter, parce que certaines sont plus précises que d'autres et nous permettent de cerner la richesse du texte original, surtout quand on est en face de problèmes à étudier comme cela. La version œcuménique « Tob rend ce passage de façon très dynamique. Elle dit ceci, « Tu le mets hors de combat et il s'en va. » Donc ce texte aborde manifestement la question de l'homme dont l'espérance, tout d'un coup, est ruinée. Parce que Job le dit bien, il dit, « Mais l'homme meurt et va-t-il revivre ?» Il parle de l'existence comme du temps de sa corvée. « J'attendrai, dit-il, jusqu'à ce que vienne pour moi la relève. » C'est-à-dire la mort. Et peut-être après, mais à cette époque, la conscience de la résurrection n'était pas aussi affirmée. Donc on voit que l'homme est, est tourmenté, il est tourmenté par sa conscience, il est question du regard de Dieu. Il aimerait échapper aux conséquences de son péché, il voudrait se cacher. Dans le séjour des morts, il soupire après le temps où Dieu n'aurait plus le regard sur ses fautes. Et l'image est saisissante, il aimerait bien avoir un sac, un sac dans lequel il enfermerait toutes ses transgressions, on n'en parle plus. Être définitivement lavé, retrouver la blancheur de l'innocence. Tu blanchirais ma faute. Le verbe qui est traduit par « raviver ma faute hein, », que second traduit par « imaginer les iniquités », peut aussi en hébreu se lire « blanchir ». C'est un verbe qui est en rapport avec le fait de passer un enduit, de couvrir d'une couche, par exemple, un mur. Or, justement, l'acte de couvrir renferme la notion de pardon. Quand Dieu couvre le péché, il ne le voit plus et le péché ne l'irrite plus. C'est pour cela que cette expression, la propitiation, le fait de couvrir le péché, vous la retrouvez partout dans... L'Ancien Testament et dans la culture des sacrifices, les Il faudra attendre la venue de Jésus pour que le péché ne soit plus simplement couvert, ce qui était déjà beaucoup pour l'homme qui est nu aux yeux de Dieu, la créature qui ne peut pas dissimuler quoi que ce soit. Mais avec la venue de Jésus, le péché n'est plus couvert seulement. Il est aboli, il est détruit, il est aboli. Tandis que là, Job espère être lavé, il voudrait retrouver la blancheur de l'innocence et tu blanchirais ma faute, tu la couvrirais d'un enduit, c'est-à-dire tu me pardonnerais. » Quelle est l'explication à ce tourment, à ce désespoir, à cette lutte intérieure entre le remords, le regret d'avoir commis le mal et le soupir, l'espérance de pouvoir connaître une, une expérience nouvelle C'est parce que l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été mis hors de combat. Tu le mets hors de combat et il s'en va. Le pêcheur est donc, voyez-vous, un homme qui a été vaincu. J'aime bien cette version, alors je vous en cite plusieurs, mais vous pouvez les consulter à la librairie Libre de Vie, par exemple, vous pouvez vous procurer cette version, TOB, mais j'ai aussi à plusieurs reprises cité cette transcription. Ce n'est pas une version, c'est la transcription en langage dynamique de QN, qui est intéressante lorsqu'on veut étudier les textes. Il nous est dit ceci, c'est dans la version seconde, c'est lui qui ajoute ceci, regardez bien, au verset 20, tu le défigures, puis tu le renvoies. Voilà que l'homme est mis hors de combat, mais il est défiguré. Le pécheur, c'est un homme défiguré, il est tuméfié. Il a été mis hors de combat, et il est maintenant congédié. Saisissant, n'est-ce pas. Lorsque j'ai médité ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de le rapporter, bien sûr, à la situation de Job, qui était littéralement défiguré physiquement, puisque la maladie l'avait complètement déformé, mais de le rapporter aussi à, au premier de tous les pécheurs, à Adam. En hébreu, le verset 20, tu le défigures puis tu le renvoies. En hébreu, on peut lire ce verset 20 de cette manière. Vous trouvez cette traduction proche de l'original dans la version d'Arbi. Vous voyez, c'est une version de plus. « Il changea sa face et tu le renvoya. » Le verbe signifie littéralement être expulsé. C'est une forme sévère. Ça signifie que l'homme n'est plus le bienvenu en Éden. Il faut noter qu'Adam et Ève ne vont pas quitter le jardin de leur propre volonté. Ils sont expulsés. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 23 et au verset 28, c'est la, la question de la, la conquête du pays promis. Eh bien, le même verbe est utilisé lorsqu'il s'agit de chasser les Cananéens du pays promis. Et puis, vous retrouvez aussi ce terme dans le Lévitique, chapitre 21, au verset 13, où cette fois-ci, les questions de la femme qui est répudiée par son mari. C'est le divorce. Elle est chassée. C'est extrêmement violent extrêmement douloureux. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden. Et c'est en rapport avec le visage de l'homme. Pour comprendre cela, il faut revenir... Alors, vous voyez pourquoi c'est intéressant que nous prenions du temps et que ce marathon de commentaires ait été finalement réalisé dans cette période de Covid où tout est sans cesse bouleversé, on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais là, nous avons quand même un suivi. Et il faut prendre des notes, il faut travailler ces, ces commentaires pour avoir votre idée personnelle aussi. Il faut revenir à l'évangile de Luc. Lorsque Jésus, euh, sentant que son heure approchait, la Bible nous dit qu'il s'est rendu, il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. En grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, il nous a dit qu'il dressa sa face, son visage, résolument pour aller à Jérusalem. Et c'est en rapport avec ce verset que nous pouvons comprendre pourquoi il est question de, de la face de l'homme qui est défigurée, la face de l'homme qui change, juste avant d'être congédié, juste avant d'être renvoyé. En hébreu, le mot « visage » Panime au pluriel, c'est toujours au pluriel d'ailleurs le mot visage. Pourquoi Parce que l'homme, il a plusieurs visages. Il n'a pas qu'un visage. Il est ainsi à l'extérieur, dans sa profession, dans son intimité, face à lui-même. Le mot visage est dérivé verbe, du verbe se tourner. Parce que l'homme se dirige avec son visage. Il regarde dans la direction où il veut aller. À part quelques quelques individus qui auraient des yeux derrière la tête et qui se retournent constamment, enfin, d'une manière générale, eh bien, quand on veut aller quelque part, on regarde en face de soi. Donc le texte de Job est éclairé par cette expression, Jésus dresse sa face, il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. C'est non seulement une résolution qu'il prend dans son esprit, mais c'est aussi une orientation physique qu'il dirige avec... Son corps, on doit comprendre le texte de Job de cette manière. Quand Adam a changé de direction, quand il a changé sa face, c'est-à-dire quand il s'est détourné, il a été renvoyé, expulsé du jardin d'Éden. Il a regardé non pas ailleurs comme quelqu'un de distrait, mais il a volontairement considéré un autre aspect de ce que pouvait être son expérience. Dans le psaume 49, verset 13, il est dit « l'homme qui est en honneur ». Or, l'homme qui était en honneur, dans la Bible, c'est Adam. Adam avec ses privilèges. Adam avec euh, l'intention de Dieu de, de lui confier la gestion de la terre. Littéralement, l'homme qui est en honneur, Adam qui est en honneur, n'a pas de durée. Littéralement, il ne passe pas la nuit un peu comme dans le cas d'un malade qui est condamné par la science. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Adam ne restera pas dans sa dignité. Et c'est pour cela qu'il est assimilé sur le plan moral aux bêtes que l'on égorge. Dans le psaume 49, verset 13, c'est bien ce qui est écrit. L'homme eh bien a, a en quelque sorte permis à une espèce d'animalité de se manifester. Quand je pense, par exemple, euh, que la conférence qui a été faite euh, dans la région de Wamze avant la Deuxième Guerre mondiale réunissait 13 des sommités intellectuelles les plus grandes, des professeurs, des scientifiques, et c'est avec ces gens-là, infiniment euh, instruits, éduqués, que la solution finale a été mise euh, au point, je me rends compte tout ce qu'il y a d'animalité. L'homme, il est semblable... Aux bêtes que l'on égorge, il ne restera pas dans sa dignité. C'est pour ça que Dieu dit, justement, dans Genèse 3, 18, « Tu mangeras de l'herbe des champs. » Tu es réduit à ce stade. Tu t'es réduit à ce stade. Parce que la Bible dit « tout vert, Et ils connurent qu'ils étaient nus. » Second traduit bien, là. « Ils connurent qu'ils étaient nus. » Non pas « ils virent. Le verbe ne signifie pas « voir ». Il signifie « connaître, reconnaître ». La version colombe, encore une autre version, traduit « ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus ». En fait, ce pas « voir », mais c'est « savoir ».« Ils surent qu'ils étaient nus ». Le verbe hébreu ne s'emploie pas pour le recouvrement de la vue sur le plan physique, c'est-à-dire la cécité, la guérison de la cécité, comme lorsque Jésus fait un miracle et rend la vue à un aveugle. Non, le verbe hébreu s'emploie lorsqu'il s'agit de recouvrir la vue morale. Ézéchiel, chapitre 12, verset 2, parle de ceux qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas. Et il dit c'est une famille de rebelles. Voyez. Avec les textes de l'Écriture,
1: il n'y a rien
0: qui soit disparate, étranger à la réalité sur laquelle nous méditons déjà depuis plusieurs semaines. Les conséquences de la chute sont quelque chose de dramatique. De la création de l'univers, nous avons eu l'occasion de dire que c'est une réalité inconcevable. Il a fallu attendre les, les progrès immenses de la science avec euh, des capacités techniques dans l'histoire de l'humanité pour arriver à comprendre ce que la Bible disait depuis des siècles lorsqu'elle affirmait au commencement « Dieu créa les cieux et la terre ». Mais il en, il en va de même sur le plan moral, les conséquences de la chute. Le malheur qui a été introduit dans l'humanité, c'est quelque chose qui nous dépasse. Quand vous pensez que depuis Abel, eh bien, la mort fratricide, adressait les hommes les uns contre les autres, que ce soit au nom de conquêtes militaires, de revendications territoriales, ou de, de préjugés religieux. Mais cette terre est une véritable nécropole. Cette terre où poussent les fleurs, où nous voyons des arbres grandir. Je dit c'est là que tu retourneras. Le cours de l'histoire a changé parce qu'un personnage étrange est apparu. C'est le serpent. Alors là encore, on est confronté à un mystère. Pour la première fois, le couple est confronté à une présence extérieure. Ce qu'on peut dire du serpent de la Genèse, c'est qu'il est plus qu'un animal il est un agent particulier de qui, on ne sait pas pour l'instant. Mais chose étrange, il réussit à capter l'attention d'Ève et ensuite d'Adam. Ce que nous voyons lorsque nous lisons attentivement le texte, c'est que ce serpent, cet animal, il est responsable. Lorsque Dieu intervient et qu'il demande des comptes, le serpent doit rendre compte de ses actes et de ses paroles. Cela n'est pas possible aujourd'hui dans euh, euh, la nature animale d'un serpent. Ce n'est pas un être avec une conscience. Ici, oui, cet animal revêt un caractère démoniaque. Le serpent, c'est la première créature dans les Écritures à avoir osé défier Dieu. On comprend quand on lit le texte de Genèse 3 que d'abord, Dieu commence par parler au serpent, à l'animal, puisqu'il parle de ramper sur le sol, de manger la poussière du sol, mais à la fin de son propos, Dieu s'adresse à l'esprit qui est derrière l'animal. Tu mangeras de la poussière, ça, ça concerne l'animal. Mais ensuite, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, et ça, ça concerne Satan. Quand on lit Job, Job... Euh Chapitre 26, verset 13, il est dit au sujet de Dieu quelque chose d'intéressant. Il est dit ceci, son souffle, donc souffle c'est aussi l'esprit, vous le savez, son souffle donne au ciel sa sérénité, c'est ce qui se passe aussi lorsque le vent souffle, Eh bien le ciel balaye les nuages. Et il est dit dans le même verset, sa main transperce le serpent rapide. Là, nous avons un rapprochement intéressant. Dans la Bible, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de hasard. Les mots ne sont pas jetés comme cela, ce n'est pas l'explosion d'un atelier d'imprimeur qui a été à l'origine de la Bible. À l'origine de la Bible, nous avons le Saint-Esprit, un esprit sage, intelligent, l'Esprit de Dieu qui maîtrise tout, qui a toutes les données et qui sait ce qu'il dit. Nous avons besoin, nous, d'avoir recours à la réflexion, d'avoir recours à, à différentes traductions, à des éléments aussi liés à la maturité, à la connaissance et à l'expérience, mais la Bible est sûre. C'est nous qui ne sommes pas sûrs. La Bible est sûre. Ici, on a donc un rapprochement entre le serpent et la sérénité du ciel. Son souffle donne au ciel sa sérénité, sa main transperce, le serpent fuyard. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 6, verset 10. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et comprenez ce que j'essaie de faire. Faites un balayage de toute la parole de Dieu pour comprendre le message de la Bible. Apocalypse 12, 7 identifie clairement un serpent ancien, antique, par-delà l'animal, la Bible dit, « Et il fut précipité, le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. » C'est Jésus, un jour, qui a dit à ses, à ses apôtres, lorsqu'ils sont revenus de leur première mission, ils étaient tout heureux, et Jésus a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Évangile de Luc, chapitre 10. Si vous lisez attentivement, je cite toutes ces références, parce que les jeunes convertis ont besoin de de fouiller la parole de Dieu. Ce sont probablement des choses connues de beaucoup d'entre vous. Mais je demande aux jeunes convertis de noter ces références et d'aller lire et de réfléchir dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Vous avez une description de la chute des rois de Babylone et de Tyr. Mais vous êtes en présence d'une double référence. La première lecture décrit bien évidemment la chute de ces monarques qui ont existé réellement de leur empire respectif. Mais au-delà de ces rois apparaît la figure d'un être céleste qui a été précipité du ciel. Faites attention au verset 16. Donc, c'est exactement, voyez-vous, cette attitude que nous avons envers le, le texte du livre de Job et du livre de la Genèse. Dans le contexte de Genèse 3, il est question de la postérité, la postérité du serpent. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette expression, littéralement, le texte hébreu dit, c'est la femme qui parle, dit, le serpent m'a séduite. Mais littéralement, il dit, le serpent a déposé en moi sa semence. Évidemment, il y a des esprits un peu tordus qui ont traduit ça au sens semence séminale Mais non, ça n'était pas une semence séminale. La semence du serpent, c'est une semence spirituelle. En lisant la Bible et en comprenant l'ensemble de la parole de Dieu, ben vous évitez toutes ces ornières, tous ces, toutes ces interprétations biscordues qui sont le fait de sectes, de gens bizarroïdes, hein, qui n'ont aucune valeur. La semence du serpent, c'est une semence spirituelle. C'est la parole. Nous l'avons déjà vu lorsque Jésus parle du semeur. Il dit « la semence, c'est la parole ». Et puis, il parle d'une semence qui est jetée, également, pendant que les gens dorment. Et il dit c'est les fils du malin. Les fils du malin, ce ne sont pas des petits serpents. Ces choses se, se produisent dans la nature, oui, lorsque le serpent met bas sa progéniture. Et sur le plan moral et sur le plan spirituel, il s'agit de tous ceux qui croient au mensonge. Ève n'a pas eu de rapport avec le serpent. Le mot « postérité » a un sens collectif. La postérité du serpent. Elle désigne le monde des esprits. Les ténèbres dont les démons sont des agents actifs. Et il y a une allusion très claire au combat que l'humanité sera appelée à soutenir contre la puissance des ténèbres. Désormais, le diable va exercer son autorité, non seulement sur des anges rebelles, les anges déchus qui l'ont suivi dans sa rébellion, mais aussi sur des hommes sur des femmes également déchues qui vont former sa postérité. Les fils du malin. Vous trouverez cette référence dans Matthieu 13, 38. Jésus mentionne les fils du malin. Il dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et il y a une référence évidente à la, à la descendance du serpent. Le mot « semence » en hébreu désigne la postérité. Jésus a désigné les religieux de son temps de cette manière sévère, lorsqu'il leur dit « Vous avez pour père le diable ». Et l'apôtre Paul, eh bien, va sur le même chemin lorsqu'il dit, lorsqu'il prêche à ce proconsul, il dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable ». C'était un magicien, un suppôt de Satan, fils du diable. Donc on voit que le serpent, c'est l'instrument du diable. Le diable se serait donc emparé d'un serpent littéral. Quand Dieu s'est manifesté aux hommes, il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Dans quelques jours, ce sera Noël, et j'espère que malgré toutes les tribulations que vous imposent ces restrictions, mais je vous demande d'être sage, de façon à ne pas vous exposer. Nous ne sommes pas là pour sacrifier à une tradition. Nous devons nous préserver afin de prolonger autant que le Seigneur le permettra la mission qui est la nôtre d'être des témoins de l'Évangile et de prêcher en action et en parole la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, soyez donc sages. Mais j'espère que dans cette période de Noël, vous allez vous rappeler que lorsque Dieu a voulu se manifester aux hommes, il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. La raison doit là encore mettre bas. Comment du sein d'une Vierge, le Dieu d'éternité, le Tout-Puissant, s'est fait tout petit. Aujourd'hui, avec la science médicale et euh, les capacités que nous avons à suivre l'origine de la vie intra-utérine depuis ses tout premiers débuts, on sait que le Fils de Dieu, celui qui a pu dire que toute puissance lui avait été donnée dans les suées sur la terre à un moment donné, de son histoire d'homme sur cette terre, n'a pas été plus gros qu'une tête d'épingle. Et il est né. Les anges ont chanté sa gloire dans les champs. Quand le diable se manifeste, lui, c'est différent. Il s'incarne dans un animal. Et dans un animal qui, jusqu'à aujourd'hui, suscite la répulsion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai comme l'impression que les femmes sont particulièrement sensibles à la répulsion à l'égard du serpent. Pourquoi Lisez Genèse 3. Cette lutte qui s'est engagée et qui va s'engager contre le diable va concerner, à un moment donné, un représentant spécial de l'humanité. Un combat intense est annoncé. Ce combat va entraîner de grandes souffrances. Il te brisera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Ce sera une victoire définitive, certes, mais elle va coûter cher ce représentant de l'humanité, c'est celui dont je viens de parler. C'est le fils de Joseph et de Marie. C'est celui qui, lorsque le moment du recensement est arrivé, est né dans une étable, dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, comme aujourd'hui, il n'y a pas de place pour lui dans le cœur des hommes. Mais il est venu afin de réparer les dégâts du péché de l'homme. Sur le terrain même de notre échec, là où vous et moi nous avons échoué régulièrement, Jésus a triomphé pour nous réhabiliter aux yeux de Dieu, pour que le, le marasme dans lequel Job vivait lorsqu'il parlait de ce visage défiguré, de, du fait d'être congédié, il se voyait mourir sans espoir pour que cela cesse et que nous ayons enfin une espérance et que cette espérance ce soit la vie éternelle. Alors, l'humanité est maintenant, hein, on dirait, engagée dans un chemin dramatique, mais, mais néanmoins, mais néanmoins, eh bien, ils auraient pu ne pas entrer dans ce chemin. Ils ont été confrontés au serpent. De cette confrontation, eh bien, on aurait pu espérer qu'ils sortent vainqueurs, mais pour être vainqueurs, il aurait eu fallu qu'ils qu restent obéissants. Alors, ils sont... Ils ont choisi la désobéissance et ils ont ils sont sortis vaincus. Le projet du serpent leur semble bien plus avantageux que ce que Dieu leur a dit jusqu'à ce jour. Ils sont remis en question. C'est un projet concurrent, certes, mais après tout, et ils vont accepter cela et sortir des limites du commandement. Dieu les avait informés du mécanisme qui se mettrait en route à partir du moment où il ferait un tel choix, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Verset 17. Adam ignorait la mort sur le plan, je dirais, pour ce qui est de, de l'être humain. Abel n'avait pas encore été tué. La mort des espèces et la disparition des espèces qui avaient précédé sa création ne le concernait pas. Mais la mort dans l'homme n'existait pas, c'est avec le premier péché que la mort est venue. Le commandement négatif, apparemment négatif, « Tu ne mangeras pas exprimer la limite, la limite de la liberté de l'homme en refusant de se limiter ». C'est là que l'homme a expérimenté le péché et l'humiliation au travers de sa nudité. Je ne crois pas qu'Adam pouvait se faire une idée précise de ce que ce châtiment représentait. Peut-être pas, mais en tout cas, il avait été averti. La corruption va envahir leur cœur. Ils vont avoir honte. Ils vont avoir peur. Ils vont s'imaginer pouvoir se dérober. C'est la manifestation de la mauvaise conscience. Le premier mot de l'homme qui vient de chuter, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Essayez de revivre cette scène de l'intérieur. Le premier mot de l'homme qui vient de chuter, c'est un mensonge. Tiens, vous avez pour père le diable. Avant, Adam, ne mentait pas. Nous avons vu que le critère de ses rapports avec Dieu, c'était la vérité. Maintenant, il ment. Il explique sa fuite, sans parler du véritable motif. Ensuite, à ce mensonge s'ajoute le murmure contre Dieu. La femme que tu m'as donnée. Et en tout dernier seulement, en tout dernier seulement, l'aveu, j'en ai mangé. Est-ce que vous qui m'écoutez, chers amis, est-ce que vous ne trouvez pas que nous avons là le spectacle de notre propre cœur De ce cœur qui est enclin au mensonge, à la dissimulation, ce cœur qui est prompt à se justifier, égoïste, qui rejette la responsabilité sur Dieu et sur les autres Il est vrai que tant que nous sommes en ce bas-monde, nous pouvons parvenir à nous cacher derrière les arbres. Mais c'est quand euh, nous franchirons le seuil de l'éternité que vous ne pourrez plus, que personne ne pourra plus cacher quoi que ce soit au Seigneur. Peut-être que vous êtes derrière l'arbre touffu, du bien-être, tout vous réussit. Ou alors vous êtes derrière l'arbre sec de la religion. Ou alors vous vous tariez de vos connaissances. Vous dites, mais Dieu, c'est le résultat de la machinerie, de la mécanique du cerveau. C'est un bout de calcium entre les deux oreilles. Et puis quand on meurt, tout est fini. Eh bien non, mes amis. Tout ne finit pas. Tout commence. C'est là que vous vous apercevrez que toute créature, y compris vous-même, toute créature est nue et découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Adam a prouvé pendant un temps qu'il était possible d'obéir sans tout comprendre. Les premières questions sont parvenues. Nous allons commencer à y répondre. On ne comprend pas tout et il faut admettre que l'on ne comprenne pas tout. Mais Adam a prouvé que pendant un temps, il était possible d'obéir sans tout comprendre. On ne sait pas combien de temps Adam est resté dans le paradis jouissant des privilèges et de la bénédiction que lui procurait cet état d'innocence et cet environnement de la présence de Dieu, peut-être des dizaines et des dizaines d'années, je ne sais pas. L'obéissance se nourrit premièrement de l'amour et de la confiance, et pas de la peur du châtiment. Et Adam avait tout cela en lui. Il aimait le Seigneur. Il avait confiance en lui. Dieu avait parlé ça lui suffisait. Ève était également informée, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 3. Quand elle parle au serpent, elle s'exprime très clairement là-dessus. Elle dit « Dieu a dit ». Elle tient probablement cette information de son mari. Mais elle sait que l'interdiction vient de plus haut. Dieu a dit, c'est Dieu qui a parlé, Dieu n'est pas seulement Adam, elle est au clair, mais malgré ça, elle va désobéir. On connaît la suite, on peut l'imaginer, Adam est devenu la proie des angoisses, il connaît la mort. Tout son métabolisme va être transformé, son psychisme va être modifié. Auparavant, il se tenait en présence du Seigneur, sans crainte. Maintenant, dès qu'il entend sa voix, il se sauve. Dieu doit l'interpeller. Où es-tu Cette question. Mes amis, Dieu l'adresse à chacun d'entre nous. Où es-tu Quelle est ta place, ici-bas Est-ce que tu es à ta vraie place Il y a beaucoup de gens qui sont dans une comédie. Quand ils meurent, le rideau tombe. La farce est terminée. Ils prennent la place d'un autre, ils se donnent pour un autre. Ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Que ce soit masqué avec les feuilles de la religiosité, du savoir-vivre, de l'élégance, de la mondalité. Et tous les jours, il y a des frasques qui sont dévoilées de gens qui se commettent dans la vulgarité, dans la bassesse, la plus honteuse du péché. L'éducation n'a pas amélioré le cœur de l'homme. La civilisation n'a pas changé le cœur de l'homme. Où es-tu Dieu savait très bien où était Adam. Il n'avait pas besoin qu'Adam renseigne un papier pour lui dire « Je suis là », tu vois, et pas ailleurs. Mais Dieu voulait interpeller Adam, lui faire prendre conscience qu'il n'était plus à sa place. Il ne marchait plus dans l'obéissance euh, de ses commandements. Il était maintenant à côté. Adam n'est plus le même. Il devine la mort partout. Dans la nuit qui descend, et qui autrefois euh, faisait naître un sentiment d'exaltation, parce qu'il contemplait la, la gloire de Dieu, dans la nuit qui descend, il a peur. Dans la présence des animaux qui autrefois eh bien, lui étaient soumis, eh bien, il a peur, il est effrayé même les battements de son propre cœur, qui s'arrêteront un jour, les frais. Hors du paradis, Adam est condamné à porter le deuil de son péché, la mort de son innocence. Mes amis, je termine sur une note peut-être un peu grave, mais il faut que nous comprenions que ce n'est pas simplement la faute d'Adam, c'est aussi le miroir qui reflète ce que nous sommes tant que nous ne sommes pas un Jésus-Christ. Le péché a dressé une barrière entre Dieu et nous. Le péché nous souille. Ce n'est pas une petite affaire. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de souillé qui n'entrera dans la présence de Dieu. Nous sommes, oui, sous la malédiction divine, c'est-à-dire la seconde mort, c'est-à-dire l'exclusion pour l'éternité, loin de la présence de Dieu. Il est dit dans le la deuxième épître aux Thessaloniciens en parlant de ceux qui ne veulent pas croire dans Jésus ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force voilà l'homme tel qu'il est aujourd'hui défiguré, il a été mis hors de combat il a présumé de ses forces et de son adversaire et il a été congédié Adam va mourir il nous a légué sa mort. Il nous a légué sa nature coupable. Même si on n'hérite pas, à proprement parler, nous n'avons pas hérité de la faute d'Adam. C'est bien la sienne. Mais nous avons hérité de sa nature. Et elle nous porte au péché. Nous n'héritons pas les péchés de nos ancêtres, comme certains aiment à le croire. Mais nous héritons de leurs conséquences. Oui, la culpabilité ne se Communique pas. Je ne suis pas coupable du péché d'Adam, mais la responsabilité se communique. La vie qu'il m'a transmise. La Bible en parle comme de la veine, manière de vivre héritée de mes pères. Et c'est pour cela que je suis responsable. Et c'est pour cela que la Bible dit tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà l'explication de l'éclatement intérieur de chacun d'entre nous. Une part d'Adam va maintenant devoir affronter la vie en dehors du paradis. Et une autre part au-dedans de lui souhaite y retourner. Il y avait en lui le souvenir de cet élan qu'il a tiré vers Dieu autrefois. Et il y a aujourd'hui ce réflexe qui le pousse à s'enfuir loin de lui. Eh bien, c'est exactement ce que vous vivez. C'est que j'ai vécu, avant de connaître Christ, on rêve d'une vie meilleure, du vrai bonheur, d'avoir une vie qui a un sens, et en même temps, on ne veut pas entendre parler de la vérité. Eh bien, mes amis, la vérité, c'est ce que je vous prêche depuis maintenant bien longtemps. Que Dieu vous aide à comprendre, ce chapitre 3, vous, les chrétiens, vous pouvez saisir toute la gravité, dans votre culte, ces réflexions peuvent vous amener à une autre dimension dans l'adoration. Comprendre d'où vous avez été, ce que Dieu a fait pour vous. Et vous, amis qui n'êtes pas encore convertis, venez à Jésus-Christ. Donnez-lui votre cœur et acceptez le pardon qu'il vous offre. C'est là le salut et la vie éternelle telle que la Bible nous l'enseigne. Je termine par la prière avant de faire quelques annonces. Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci parce que malgré le drame de cet échec, tu ne nous laisses pas sans espérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes défigurés, nous avons été battus, nous avons été congédiés, nous errons, Seigneur, comme des misérables. Mais tu es venu à nous, Seigneur, et dans cette période de Noël, combien il est doux à notre cœur de nous rappeler que tu es venu pour nous, tu es venu pour nous chercher, là où les gens ne voient qu'une fête, qu'une occasion de se retrouver en famille. Nous voyons une occasion de revenir à tes pieds pour te dire merci, merci d'être venu. Si tu n'étais pas venu, Seigneur, que serait notre vie Mais tu es venu et tu as accepté de mourir à notre place, afin de nous laver de nos péchés. Ce que Job soupirait comme étant quelque chose d'impossible, d'irréalisable, tu as blanchi notre faute. Tu as mis nos iniquités dans un sac et tu as jeté nos péchés au fond des mers et tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et que Jésus-Christ soit remercié pour le grand amour qu'ils nous ont témoigné lorsque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Merci, Seigneur, pour ta parole. Aide les jeunes convertis à s'affermir dans la vérité et que tout ton peuple soit fortifié dans le nom de Jésus. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.